0: Die Menschheit des Herrn Jesus, was bedeutet sie? Was damals in Bethlehem geschehen ist, ist einfach ein absolutes Wunder, ein unermesslicher Segen. Der Mensch Christus Jesus. Dieser Ausdruck steht tatsächlich in der Bibel. Ich lese das kurz vor, 1. Timotheus 2, Vers 5. Gott ist einer, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und das ist das Thema in diesem Video, die Menschheit des Herrn Jesus, was bedeutet sie? Und ich möchte zuerst einmal jetzt äh, ein paar Gründe nennen, warum das so so großartig und so, so wunderbar ist, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, tatsächlich Mensch geworden ist. Und danach wollen wir etwas ähm, tiefer bohren, ja, mit aller Vorsicht und Ehrfurcht, und ein paar Fragen stellen dazu, was das eigentlich heißt, dass er wirklich Mensch geworden ist. Wenn man Christen fragen würde, warum ist das so eine großartige Tatsache, dass Jesus Christus Mensch wurde, dann würden die meisten als ersten Grund wahrscheinlich alle denselben nennen. Er wurde Mensch, damit er sterben konnte, damit er am Kreuz sein Leben lassen konnte und damit er unser Erlöser werden konnte. Und dieser Grund alleine ist natürlich mehr als ausreichender Grund, dass wir ewig Jesus Christus dafür anbeten. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Gründen. Ich habe mal hier insgesamt sieben zusammengestellt, die auch damit zusammenhängen, die uns auch zeigen, wie großartig das ist, dass er Mensch geworden ist. Und Grund Nummer zwei heißt, Jesus Christus wurde Mensch, weil Gott dem Menschen so nahe kommen wollte wie möglich. Gott wollte zum Menschen kommen. Und wie hätte er dem Menschen näher kommen können, als dass er selber Mensch würde? Und dann in einer solchen Form, dass er als Kind gekommen ist. Nämlich in einer Form, vor der niemand Angst haben kann. Jeder normale Mensch ist wird angezogen von einem kleinen Kind. Niemand hätte irgendwie Angst vor einem kleinen Kind. Und gerade so ist er gekommen. Im Gegensatz zu dem, wie heißt es da, in Jesaja 64, wo der Prophet ausruft und sagt, Jesaja 64, Vers 2, Oh, dass du herniederführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Ja, gerade so hätte man es sich vielleicht vorgestellt, wenn Gott zu den Menschen kommt, dass er in Macht kommt, dass die Berge vor ihm erbeben, aber gerade so kam er nicht, sondern er kam als Kind, geboren von einer Frau, in eine Krippe gelegt. Dritter Grund. Jesus Christus wurde Mensch, um uns zu zeigen, wie ein vollkommener Mensch aussieht, was, was Gott eigentlich sich wünscht von einem Menschen. Und deshalb hat er Jesus hier gelebt und wie es so schön heißt in Johannes 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Vers 14, dieses, dieses Wohnen. Das heißt, er war hier für eine ganze Dauer. Man konnte ihn beobachten, wie Johannes das auch beschreibt in seinem ersten Brief. Sie hatten von ihm gehört, aber sie hatten ihn auch gesehen betrachtet, betastet. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Grund, warum der Jesus Mensch geworden ist und übrigens heute immer noch Mensch ist. Er ist ja aufgefahren in den Himmel, aber er ist dort immer noch Mensch, verherrlichter Mensch, aber er ist Mensch. Und das hängt mit seinem Amt zusammen, dass er hoher Priester ist und in Hebräer 2 steht, dass er Mensch wurde, damit er Mitleid haben kann. Verzeihung, Hebräer 4, da steht, dass er Mensch wurde, damit er Mitleid haben kann. Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Weil er Mensch geworden ist, kann er alles nachempfinden. Da gibt es einen fünften Grund, warum Jesus Christus Mensch wurde. Und der hängt mit den Zusagen Gottes zusammen, die er im Alten Testament gegeben hat. Er hat zum Beispiel davon gesprochen, dass ein Nachkommen Davids auf seinem Thron sitzen würde. Er hatte Abraham versprochen, dass er gesegnet würde durch einen Nachkommen. Oder wie es auch heißt in den Psalmen, dass Gott dem David geben würde von der Frucht seines Leibes. Oder im Römerbrief steht, er ist dem Fleisch nach aus dem Samen Davids und aus Israel gekommen, auch in Römer 9. Das heißt, der Herr Jesus musste tatsächlich Mensch werden, damit diese Zusagen an Abraham, an David und andere erfüllt werden konnten. Ein sechster Grund, der ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber ich lese dazu einen Vers aus dem ersten Korintherbrief. Da steht eine besondere Bezeichnung für den Herrn Jesus als Menschen. Und zwar wird er dort dieser zweite Mensch genannt. Er ist der zweite Mensch vom Himmel, Vers 47. Dieser zweite Mensch ist das neue Zentrum. Bisher stand der erste Mensch im Mittelpunkt, also Adam und alle seine Nachkommen natürlicherweise vom Typus erster Mensch. Aber jetzt sagt Gott, habe ich den ersten Menschen genug erprobt, jetzt steht der zweite Mensch im Mittelpunkt und der ist der Mensch, wie ich ihn haben möchte, wie er mir gefällt. Und jetzt sammelt Gott um dieses neue Zentrum herum, um diesen zweiten Menschen herum, der im Himmel ist. Und damit hängt der siebte Punkt zusammen, den ich erwähnen möchte. Jesus Christus wurde Mensch, damit Gott Menschen auf der Erde zusammenfügen konnte zu einem Leib und sie mit ihm verbinden konnte als Haupt im Himmel. Dazu war natürlich noch etwas notwendig. Absolut wichtig hier. Er musste dazu sterben. So steht das ja auch in Kolosse 1. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und als solcher konnte er das Haupt des Leibes der Versammlung werden. Aber die Menschwerdung war dazu ebenfalls notwendig. Er musste Mensch werden, damit wir mit ihm verbunden werden können als Haupt. Ich glaube, wir sehen, es ist eine eine ganz zentrale Wahrheit, vielleicht neben dem Tod des Herrn Jesus, die zentrale Wahrheit des Christentums und verbunden mit einem unglaublichen Segen. Das wollen wir ein paar Fragen stellen dazu, was es eigentlich genau bedeutet, dass der Jesus Mensch wurde. Und ich möchte dabei sehr vorsichtig sein, denn das ist so eine Art äh, Gratwanderung. Auf der einen Seite darf man auf keinen Fall versuchen, weiterzugehen als die Schrift und irgendwie durch Logik, durch äh, Rückschlüsse etwas zu erschließen, was die Bibel uns nicht offenbart. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die Gott uns mitgeteilt hat in seinem Wort, über seinen Sohn, auch über seine Menschheit. Und natürlich mit dem Zweck, dass wir das aufnehmen. Und darum geht es mir jetzt, dass wir uns die Dinge anschauen, die Gott sehr wohl gesagt hat über seinen Sohn. Aber immer mit dieser Einschränkung. Letztendlich ist die Inkarnation ein Geheimnis, mit dem wir nie zu Ende kommen. Der Jesus hat das selbst gesagt. Matthäus 11, Vers 27, Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Wir können diese verschiedenen Seiten, dass der Jesus Gott ist und immer geblieben ist und dass er Mensch wurde, können wir nicht mit unserem Verstand zusammenbringen. Was bedeutet es nun, dass der Jesus tatsächlich Mensch war? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er ganz Mensch geworden ist. Er hat also nicht nur einen menschlichen Leib gehabt, in dem er irgendwie gewohnt hätte, sondern er war ganz Mensch in dem Sinn, dass er einen menschlichen Leib, eine menschliche Seele und einen menschlichen Geist hatte. In 1. Thessalonicher 5, da drückt Paulus ja diese Bitte aus, dass Gott die Thessalonicher bewahrt, und zwar, dass er sie ganz bewahrt, den ganzen Menschen, und da sagt er nach Geist, Seele und Leib. Das heißt also, ein Mensch hat diese drei Bestandteile. Und genau das finden wir auch in Bezug auf den Herrn Jesus. Wenn ich mal mit dem Leib jetzt anfange, da steht in Hebräer 10, Vers 5, einen Leib hast du mir bereitet. Und übrigens auch etwas später in dem Kapitel, ich glaube Vers 10, da steht dieser Ausdruck durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Also er hatte tatsächlich einen menschlichen Körper. Aber er hatte auch einen menschlichen Geist. Wir lesen das im Johannesevangelium. Johannes 13, Vers 21 heißt es über den Herrn Jesus, als er dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Der Jesus hatte einen menschlichen Geist. Wenn hier steht im Geist, das ist natürlich nicht der Heilige Geist, sondern das ist der menschliche Geist dessen Jesus. Er wurde im Geist erschüttert. Und dann auch gerade vorher in Kapitel 12, da wird zum Beispiel seine Seele erwähnt, Vers 27, der Jesus sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Er hatte eine echte menschliche Seele. Er hatte echte menschliche Empfindungen. Er war tatsächlich vollkommen Mensch. Auch wenn es um Spott geht. Er sagt, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Er hat das alles vollkommen empfunden. Zu seiner Menschheit gehörte auch, dass er menschliche Schwachheiten hatte. Und ich möchte jetzt genau dabei sagen, was ich meine mit Schwachheiten. Ich meine Hunger. Ja, als er in der Wüste war und versucht wurde, 40 Tage lang hat er gehungert, da steht, dass es ihn hungerte. Er kannte auch Durst. Der Herr Jesus sagte noch am Kreuz, mich dürstet. Er kannte auch Müdigkeit. In Johannes 4, da setzt er sich nieder an den Brunnen und da steht, ermüdet von der Reise. Und er schlief auch, er schlief sogar in einem kleinen Boot, das auf einem See war, im Sturm. So müde muss er gewesen sein. Er kannte also alle diese Formen von menschlicher Schwachheit. Aber, ganz wichtig, ausgenommen die Sünde. Das möchte ich auch einmal ähm, eben dazu lesen aus dem Hebräerbrief. Ähm, Hebräer 4, Vers 15. Er kann Mitleid haben. Er ist in allem versucht worden, in gleicher Weise wie wir. Und dann steht dabei, am Ende von Vers 15, ausgenommen die Sünde. Der Herr Jesus tat keine Sünde, er kannte keine Sünde und es war keine Sünde in ihm. Petrus sagt, er tat keine Sünde, Paulus sagt, er kannte keine Sünde und Johannes sagt, es war keine Sünde in ihm. Ein übereinstimmendes Zeugnis von der Sündlosigkeit des Menschen Jesus Christus. Also er war ganz Mensch, er war Mensch, der Schwachheiten kannte, aber er hatte keine Sünde, und obwohl er ganz Mensch wurde, hörte er nie auf, Gott zu sein. welche man das mal so schön ausgedrückt hat, er wurde, was er nie vorher war, ohne jemals aufzuhören, das zu sein, was er vorher immer gewesen war. Also er wurde, was er nie war, vorher, nämlich Mensch, ohne jemals aufzuhören, das zu sein, was er immer gewesen war, nämlich Gott. Es ist einfach ein Geheimnis, Gott und Mensch in einer Person. Was damals in Bethlehem geschehen ist, ist einfach ein absolutes Wunder, für das wir nur danken können. Ein unermesslicher Segen ist in diese Welt gekommen, ist zu den Gläubigen gekommen durch ihn. Wir haben eben kurz über diese sieben Punkte nachgebracht, die zu uns gekommen sind durch diesen Menschen Christus Jesus.